0: Schön, dass du dabei bist. Bevor wir mit dir in die nächste Folge von Morphium und Ingwer starten, wollen wir dich darauf hinweisen, dass dich das Thema triggern könnte. Solltest du dich in unseren Gesprächen wiederfinden oder mit Depressionen zu kämpfen haben, klick mal auf moodjim.de oder depression.aok.de. Dort findest du Informationen und Hilfe rund ums Thema Depression. Olli? Micha? Na, wie geht's? Geht so. Morphium und Ingwer. Der Gesundheitspodcast der AOK Rheinland-Hamburg. Gesund hören mit Olli Briesch und Michael Imhof.
1: Willkommen zu einer neuen Folge von Morphium und Ingwer. Unser Podcast in Zusammenarbeit mit der AOK Rheinland-Hamburg und heute mit einem schweren Thema, hoffentlich leicht verpackt, Depressionen. Ja, Micha schafft es sonst immer nur umgekehrt. Leichte Themen schwer verpackt, heute versucht das mal andersrum. Ich komme dir gleich rüber. Diese Frage, die äh, Micha eben gestellt hat, wie geht's? Wollt ihr eigentlich eine ernsthafte Antwort darauf haben? Willst du eine ernste Antwort darauf bekommen? Ich eigentlich schon. Also ich höre dann schon hin, was du sagst. Aber ich, kann, ich weiß, worauf du hinaus möchtest. Es ist einfach so eine Floskel. Na, wie geht's? Interessiert mich eh nicht. Ich habe das Gefühl, wenn man antworten würde, ja, ich fühle mich depressiv verstimmt, dann ist das Gespräch sofort beendet. Oder man hätte wenigstens ein
2: Gesprächsthema. Ich glaube, dass viele Leute gar nicht hören wollen, dass jemand schlecht drauf ist, weil sie nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Und ich glaube, das ist auch das Grundproblem, warum Depression oft noch ein Tabuthema ist in der Gesellschaft oder auch oft dann der Umgang damit schwierig ist. Und das ist genau das Thema heute in unserem Podcast Morphium und Ingwer.
0: Heute bei Morphium und
3: Ingwer. Eine Bloggerin packt aus. Nichts bringt mich von diesem Gedanken ab, dass ich im Inneren ein extrem schlechter Mensch bin. Ein Profifußballer packt ein.
4: Fehlender Antrieb, Verlust von Freude an Sachen, die einem sonst total Spaß machen. Wie soll ich das alles schaffen? Eine
0: Therapeutin packt weg. Weg ignorieren
5: ist ja überhaupt gar keine gute Idee, sondern das muss zum Thema gemacht werden, auch wenn es schwerfällt.
0: Morphium und Ingwer. Wenn es dunkel wird. Depression.
2: Man muss sagen, Depression ist eine Volkskrankheit. In Deutschland leiden etwa 5 Millionen Menschen an einer depressiven Erkrankung und treffen kann es jeden, in jedem Alter. Und jede zweite Depression, das finde ich das Krasse, bleibt unerkannt,
1: obwohl die Behandlungsmöglichkeiten gut sind, wenn die Krankheit möglichst früh erkannt wird. Ihr fragt euch vielleicht, was sind überhaupt Depressionen? Also wo fängt es an, wo hört es auf, woran merkt ihr zum Beispiel, dass jemand in eurem Freundeskreis depressiv ist oder eure Stimmung vielleicht schon depressiv ist, anstatt einfach nur schlecht drauf. Ihr lernt heute bei uns Menschen kennen, die depressiv waren oder es auch noch sind und wir zeigen euch Wege raus aus der Depression. Lifehack, wenn ihr eine Frau seid, solltet ihr unbedingt die Folge bis zum Ende hören, denn bei Frauen ist das Risiko, mehr als doppelt so hoch an einer Depression zu erkranken als bei Männern. Warum, hört ihr später. Bei vielen von euch ist das Thema Depression vielleicht zum ersten Mal im November
2: 2009 aufgeploppt. Da hat sich der Fußballnationaltorwart Robert Enke als Folge dieser Krankheit das Leben genommen. Es war damals, das wisst ihr, ein Riesenthema über Monate und hat Schon dafür gesorgt, dass sich mehr Menschen mit der Krankheit Depression auseinandergesetzt haben. Die Akzeptanz ist gestiegen, aber... Im Profisport ist es trotzdem immer noch ein Tabuthema. Es gibt einzelne Sportler, wie zum Beispiel der Schwimmer Michael Phelps, der hat jetzt noch eine Doku gemacht, hat ein Buch geschrieben über Depressionen, die sich äußern. Da ist das Thema nochmal präsent, aber so jetzt
1: im Mainstream-Sport ist es oft noch in der, ich sag mal, in der dunklen Ecke. Was aber mega wäre, wenn es mehr zugeben würden, weil in dieser Vorbildfunktion, ich glaube, du würdest sehr vielen Leuten helfen, einfach mit der Krankheit nach außen zu treten. Wir wollen euch jemanden vorstellen, der das gemacht hat, schon vor einigen Jahren,
2: im Profifußball in Deutschland. Martin Amedik, der war viele Jahre Bundesliga-Profi, hat 176 Bundesligaspiele gemacht, unter anderem für Borussia Dortmund, für den 1. FC Kaiserslautern und Eintracht Frankfurt, bis zum Jahr 2012.
1: Dann ging plötzlich nichts mehr. Er ist für ein halbes Jahr abgetaucht, musste in Behandlung wegen einer Depression. Hallo Martin. Ja, hallo. Wann hast du denn das erste Mal gemerkt, dass mit dir was nicht stimmt? Ja, ich war zu dem Zeitpunkt bei Eintracht Frankfurt und war vorher bei
4: Kaiserslautern und ich hatte schon in Kaiserslautern auch Symptome, fehlender Antrieb, Verlust von Freude an Sachen, die einem sonst total Spaß machen. Überhaupt erst mal morgens aus dem Bett zu kommen, war schon eine Riesenaufgabe. Es war also die Angst vor dem Tag, wie soll ich das alles schaffen in der Verfassung, in der ich bin, das funktioniert nicht. Das waren dann immer so Gedankenketten, um 10 Uhr Training zu haben und danach, nach dem Training, mit den Mitspielern noch ein Mittagessen zu haben, war dann auf einmal ein Riesenproblem und eine Riesenaufgabe, das überhaupt irgendwie zu bewerkstelligen. Hast du am Anfang gedacht, du bist erschöpft oder hattest du schon
2: relativ schnell den Verdacht, irgendwie, ich glaube, ich werde depressiv?
4: Ja, es war natürlich auch ein Prozess, das zu erkennen und anzuerkennen, also sich einzugestehen, dass es halt eine Krankheit ist. Äh, zunächst habe ich gedacht, ja, das wird schon wieder und äh, das renkt sich schon wieder ein und das waren dann auch erstmal nur kurze Phasen. Ähm, aber ich habe dann auch immer gesucht, äh, wo sind die Gründe? Warum kommen jetzt diese Wechsel von der Stimmung und ähm, was ist die Ursache? Und ähm, dann hat es auch ungefähr ein knappes Jahr gedauert, bis ich äh, überhaupt externe professionelle Hilfe in Anspruch genommen habe. Zu einer Therapie kam, ich bin im Fußball auch sehr lange geblieben äh, mit den Symptomen, knapp anderthalb Jahre und in, in Frankfurt war es dann der Fall, ähm, dass ich dann 2012 gesagt habe, so kann ich jetzt nicht weitermachen, ich muss gesunden und gehe aus dem Trainings- und Spielbetrieb erstmal raus.
1: Aber das ist ja total krass, eineinhalb Jahre mit einer Depression weiter Fußball, Profifußball zu spielen, wie hast du das überhaupt hingekriegt?
4: Ja, das habe ich mich auch äh, im Nachhinein oft gefragt. Wie hast du das denn noch hinbekommen? Also ich habe natürlich in meinem Umfeld von meiner Frau sehr viel Zuspruch gehabt und äh, Rückhalt. Aber letztendlich, wenn man einen Ablauf nimmt und zu einem Auswärtsspiel fährt, ist man freitags zu dem Ort hingefahren, war im Hotel. Und da waren schon dann natürlich diese negativen Gedankenschleifen. Es äh, geht nicht, ich kann äh, morgen nicht Bundesliga spielen. Das hörte dann auch bis zum Spiel am nächsten Tag nicht auf. Äh, selbst auf dem Weg zum Stadion im Bus oder äh, beim Aufwärmen und dann war mit dem Anpfiff aber irgendwo so ein, ein Schalter umlegen und funktionieren. Ähm, und dann war auch eine etwas Erleichterung nach dem Spiel, ähm, die ich dann gespürt habe.
2: Ich finde das wirklich Wahnsinn, weil gerade in einem Sport wie Fußball ist ja alles außer einem Kreuzbandriss eher so ein WWchen: Komm, wirf ein E-Buch ein, dann geht's wieder. Ähm, ich denke mal, deswegen hast du das auch von den Mannschaftskollegen dann so lange verheimlicht, oder?
4: Ja, ich wollte das auf jeden Fall nicht sagen. Ähm, es war... Zu dem Zeitpunkt, ähm, leider das ähm, Beispiel von Robert Enkel da war, da war natürlich äh, für mich das ein, ein Riesenproblem. Was passiert, wenn das rauskommt, äh, dass du äh, psychisch erkrankt bist? Äh, was, was passiert da mit deiner Karriere? Das hat im Endeffekt dann einen Riesendruck nochmal zusätzlich auf die Symptome draufgelegt.
1: 2012 hast du dich dann öffentlich dazu bekannt, dass du äh, erkrankt bist. Du hast dich ein halbes Jahr komplett zurückgezogen, um eine Therapie zu starten. Wie waren denn die Reaktionen darauf?
4: In Frankfurt ist es so gewesen. Ich war neu im Verein, noch nicht lange da, ein halbes Jahr erst und habe es dann öffentlich gemacht. Und ähm, da war halt schon Zuspruch. Da haben natürlich viele sich gefragt, wie kann das denn sein, dass du anderthalb Jahre mit Symptomen Kapitän bist und auch Bundesliga spielst. Und, und viele in Kaiserslautern, auch engere Mitspieler, haben sich auch im Nachhinein gewundert, dass diese Erkrankung zu dem Zeitpunkt da war.
2: Wie sah denn die Therapie aus? Musstest du auch Medikamente nehmen?
4: Ja, es war zum einen eine klassische Psychotherapie, wo... Gesprächsverhaltenstherapie war ähm, und es war sehr interessant. Ich hatte mich vorher bestimmt anderthalb Jahre gegen Medikamente gewehrt. Ich hatte sehr große Bedenken. Kannst du deine Leistung dann auch im, im Fußball bringen oder ändert sich deine Persönlichkeit oder bestimmte Verhaltensweisen? Dann habe ich im Verlauf wirklich ähm, gesehen und gespürt, es ist ab einem bestimmten Zeitpunkt wichtig, dass ähm, der Körper einfach eine Hilfe bekommt durch die Medikamente, dass er sich überhaupt in einer bestimmten Art und Weise erstmal stabilisiert und dass die Stoffe und Hormone entsprechend äh, überhaupt bereitgestellt werden.
1: Mittlerweile hältst du Vorträge für die robert Enke stiftung erzählst Nachwuchsspielern von deinem Werdegang, studierst Psychologie, weil du dann als äh, Sportpsychologe arbeiten möchtest.
4: Ja, ich sehe es schon so, ähm, dass ich dann natürlich mit der Fußballerkarriere, mit den Erfahrungen, die ich da gesammelt habe, dass ich da schon ein sehr guter Ansprechpartner sein kann für gerade junge Spieler in den Nachwuchsleistungszentren, dass ich da eventuell als Sportpsychologe dann äh, tätig bin, dass das interessant sein kann.
2: Martin, wir wünschen dir für diesen Weg viel Glück und danke, dass du bei Morphium und Ingwer alles so offen erzählt hast.
4: Ja, danke, das hoffe ich auch und ähm, ja, hoffe, dass ich da einigen dann was mit auf den Weg geben kann und äh, zur Seite stehen kann.
2: Martin Amedig, ehemaliger Bundesliga-Profi, jetzt Psychologiestudent und ich finde es wirklich krass, wenn du überlegst, du hast dieses Gefühl, ich kann nicht mal aus dem Bett aufstehen und stehst dann ein paar Stunden später vor 40.000 Zuschauern im Stadion und musst funktionieren.
1: Das finde ich irgendwie, kriege ich Gänsehaut, wenn ich wenn er das so erzählt. Und ich kriege Gänsehaut, dass er wirklich so offen ist. Ihr merkt schon, ein offener Umgang ist schon wichtig, wenn es um Depressionen geht, um es aus der, wie sagt der Fußballer, Tabu-Ecke <lacht> rauszuholen. Ja. Damit wir alle mehr über die Krankheit erfahren, rufen wir jetzt unsere Expertin dazu.
0: Franka Ceruti ist in der Welt zu Hause. Halb Finnin, halb Sechsin, aufgewachsen in der Nähe von Köln und Herrscherin über mehrere Völker. Bienenvölker. Wir wollen ihr keinen Honig ums Maul schmieren, aber wer von ihr behandelt werden möchte, muss lange waben. Ähm, Warten. Denn als psychologische Psychotherapeutin mit Sitzungen in Rheinberg ist sie sehr beliebt. Entweder liegt es an ihrem Podcast Psychologie to go oder daran, dass es ihr wichtig ist, Mut, Ausdauer und Gelassenheit in die Welt zu tragen. Oder sie hat einfach die bequemste Couch am Niederrhein. Nicht nur Sigmund, auch uns freut, dass sie heute bei uns ist. Franca Cerruti.
1: Franka, schön, dass Sie da sind. Danke schön. Und auch mal fremdgehen, weil Sie haben ja einen eigenen Podcast und jetzt sind Sie bei uns quasi to go. Das finde ich sehr schön. Mit wem lieber? <lacht> wie geht's?
5: Mir geht es sehr gut. Danke der Nachfrage. Und selbst?
2: Ja, eigentlich auch ganz gut. Wir haben vorhin nämlich festgestellt, dass viele, glaube ich, auf die Frage, wie geht's, gar keine ehrliche Antwort erwarten.
5: Das stimmt. Deshalb wähle ich auch für den Therapieeinstieg eher nicht so eine Frage, wie geht's, sondern eine Frage wie, woran arbeiten wir denn heute?
1: Weil es Sie nicht interessiert, wie es jemanden geht? Oder glauben Sie, dass die Frage nach hinten losgeht?
5: Die Frage, wie geht's, kann im therapeutischen Kontext ausufernd sein. Und im privaten Kontext wird sie halt zu oberflächlich beantwortet.
2: Jeder hat mal eine schlechte Phase, ist mal schlecht drauf. Es kann beim Wetter anfangen, es kann an nervigen Kollegen liegen. Jetzt haben wir vorhin den ehemaligen Bundesliga-Profi Martin Amedick gehört, der gesagt hat, irgendwann war die Phase so, er konnte morgens nicht mehr aus dem Bett. Er war nicht mal motiviert, seine Sporttasche zu packen und zum Training zu fahren. Ab wann? Spricht man denn von einer Depression?
5: Also die klinischen Kriterien für eine Depression oder dass man wirklich davon spricht, jemand hat eine Depression, beginnt dann, wenn ein Mensch über einen Zeitraum von wenigstens 14 Tagen die meiste Zeit des Tages in einem für ihn sehr untypischen Ausmaß niedergeschlagen ist, antriebslos, mit einem Gefühl innerer Leere und sich wirklich zu nichts mehr aufraffen kann, keine Freude mehr hat dann kann man nach 14 Tagen schon mal in Richtung Depression denken.
1: Wenn mir genau das auffällt, was mache ich dann?
5: Vielleicht bin ich in einer Situation, wo ich schon begonnen habe, mich zurückzuziehen, einzuigeln und im Grunde da noch das zu verschärfen, das Problem. Und als erstes würde ich mal versuchen, das Gespräch zu suchen, rauszukommen und zu gucken, wieder ein bisschen am Leben teilzunehmen. Also nicht noch tiefer in diesen Strudel einzutreten.
1: Ihrer Erfahrung nach gelingt das Menschen, die in so einer Situation sind oder ist das eher Sache anderer Familienangehöriger oder Freunde?
5: Ich erlebe beides, also es gibt ja Menschen, die haben eine ganz gute Selbstbeobachtung, die bekommen das von sich mit und die schaffen das gegenzusteuern, aber manchmal braucht es auch das Korrektiv von außen, also genau wie sie sagen, dass Menschen das von außen beobachten und sagen, Mensch, irgendwas stimmt nicht mit dir, was ist denn nicht in Ordnung und dann sollte man da dringend mal weiterdenken.
2: Ist halt blöd, wenn man eben auf die Frage, wie geht's, immer nur sagt, jo ist okay, Deswegen, <lacht> dann bringt man den anderen ja gar nicht darauf, sich auch mal Gedanken zu machen über ja. einen selbst. Kann man sagen, wodurch eine Depression entsteht oder ist das zu schwierig, ist das zu individuell?
5: Das ist schon immer eine individuelle Geschichte, aber ganz grob kann man sagen, so wie man die Veranlagung geerbt hat, mit Bluthochdruck zu reagieren oder bei Stress Neurodermitis zu entwickeln, so kann man eben auch die Veranlagung geerbt haben oder in sich tragen, depressiv zu reagieren. Das wird über Botenstoffe wie Serotonin, Dopamin und Noradrenalin rein körperlich ein bisschen vermittelt. Und wenn dann bestimmte psychosoziale Stressfaktoren dazukommen, also zum Beispiel sehr viel Belastung bei der Arbeit oder eine Trennungssituation oder dass man einen, einen Freund verloren hat aus seinem Leben oder in eine neue Lebensphase eintritt, dann kann dieser Stress die Depression auslösen.
1: Ich glaube, das, was Sie gerade beschrieben haben, vor allem die Trennung zum Beispiel, mhm. dieses Gefühl kennt ja jeder. Muss ich jetzt sofort Panik bekommen oder komme ich da mit einem ganz einfachen Trick schnell wieder raus?
5: Naja, die ganz einfachen Tricks, die gibt es halt leider nicht, aber man muss das ein bisschen ins Verhältnis setzen. Also Liebeskoma zum Beispiel oder der Schmerz, wenn man, wenn man wirklich einen Todesfall in der Familie hatte oder so, der darf länger dauern als 14 Tage. Aber das ist in diesem Kontext eingebettet letztlich die adäquate und zu erwartende Reaktion. Und der Unterschied zu einer Depression ist aber, dass die Betroffenen selber häufig denken, ich habe doch eigentlich gar nichts zu klagen, ich habe eine Familie und ich habe einen Job und sich das selber so absprechen, überhaupt so schlecht drauf sein zu dürfen, da gibt es manchmal nicht den konkreten Auslöser. Das ist oft ein sehr schleichender Prozess.
2: Das ist ja auch oft der Fall, wenn Menschen sehr erfolgreich sind, denen gesteht man das gar nicht zu. Wir haben ja. vorhin über Michael Phelps gesprochen. Keine Ahnung, wie viel Goldmedaillen er da hat. Dreistellig habe ich das Gefühl, ja. er hatte einfach depressive Phasen und es ging ihm einfach nicht gut. Und man denkt immer, jemand, der so ein Gewinnertyp ist, der Olympiasieger ist, mehrfacher, dem gesteht man das einfach nicht ein.
5: Genau, aber das ist so ein bisschen das Missverständnis, das viele Leute in Hinblick auf Depressionen haben. Dass man denkt, das muss ja so eine ganz klare Ursache haben und jemand, der formal alles hat, der reich ist und dem gesteht man sozusagen die Sorgen, die Schlaflosigkeit und das Grübeln und die gefühlte innere Leere gar nicht zu. Und das ist ein Missverständnis. Aber das zeigt ja auch einmal mehr, dass Depression eine Erkrankung ist und diese Erkrankung kann jeden treffen.
1: Bevor wir verraten, was man nach diesen 14 Tagen tun kann, gibt es verschiedene Formen von Depression? Also mal so ein bisschen schlecht drauf sein bis ganz, ganz heftig?
5: Man unterscheidet leichte, mittelschwere und schwere Formen von Depressionen und dann kann man noch schauen, ob derjenige eine einfache Episode gerade durchlebt oder ob er das schon öfter erlebt hat. Dann spricht man von einer sogenannten rezidivierenden Störung. Und dann muss man natürlich auch noch schauen, ob das sich jetzt nur auf dem negativen Pol abspielt oder ob derjenige auch Phasen von sich kennt, wo er eher so ein bisschen überm Strich ist. Und dann spricht man von einer bipolaren Störung. Das ist das, was auch unter dem Begriff manisch-depressiv bekannt ist. Also wenn jemand wechselt zwischen sehr schlecht drauf, sehr traurig, sehr niedergeschlagen und dann aber auch Phasen hat, wo er eher so ein bisschen übertourig unterwegs ist. Eher also dieses himmelhochjauchzen zu Tode betrifft. Ja, ganz genau. Das ist dann manisch depressiv.
2: Ich würde gerne noch auf den Unterschied zwischen Mann und Frau kommen, weil das habe ich nicht gewusst. Das war mir, bis wir heute den Podcast gestartet haben, neu, dass Frauen mehr als doppelt so häufig das Risiko haben, an einer Depression zu erkranken. Warum ist das so?
5: Ja, da mag es viele Faktoren geben. Also zum einen ähm, kann man spekulieren, ob Frauen mh, schon ein bisschen zugänglicher sind für das Thema und auch es ihnen leichter fällt, Belastung nicht nur bei sich selber zu spüren, sondern dann auch darüber zu sprechen und sich schneller Hilfe zu suchen als Männer, sodass sie in den Statistiken logischerweise häufiger auftauchen. Andererseits hatte ich ja schon über die biochemischen Zusammenhänge gesprochen und auch Hormone scheinen eine große Rolle zu spielen bei der Entwicklung von Depressionen. Und da sind Frauen halt auch häufiger betroffen.
2: Also ich glaube, Männer reden ja eh kaum über Gefühle. Doch, wenn ich schnupfen habe. <lacht> ja, eben. Wenn's, außer wenn es zum Äußersten kommt, genau. Ja. Aber ansonsten sind wir Männer ja generell sehr verschlossen, sagen nicht mal dem besten Freund oft, wenn es einem nicht gut geht, finde ich. Ist zumindest mein Eindruck.
5: Bei Männern zeigt sich Depression auch manchmal ein bisschen anders. Also häufig glauben Männer nicht depressiv zu sein, weil sie sich gar nicht explizit traurig fühlen, sondern eher so ein Gefühl von Leere in sich verspüren. Und bei Männern zeigt es sich auch häufiger in, in diesen anderen typischen Symptomen, zum Beispiel in Schlafstörungen oder Gereiztheit oder viel Grübeln. Aber das wird nicht explizit dann als depressiv verstanden.
2: Das heißt, wenn ich ein Mann bin, der diese Sachen an sich entdeckt, die Sie gerade erwähnt haben, kommt es dann eben auf die Dauer an.
5: Ja, ich würde das auf jeden Fall mal beobachten. Also wenn so ein bestimmter Symptomkomplex zusammenkommt, Antriebsverarmung, Motivationsverlust, gereizte Stimmungslage, Dünnhäutigkeit, dann Ein- und Durchschlafstörungen. Das sind alles Symptome, die auf eine Depression hinweisen könnten. Das kann im Prinzip jeden treffen. Es gibt so ein paar Parameter, die mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit einhergehen. Hm. Zum Beispiel im weibliches Geschlecht, hatten wir ja schon gesagt. Single sein. Großstädter sein. Das, das sind Risikofaktoren und Suchtmittelkonsum.
1: Jetzt habe ich diese 14 Tage festgestellt. Was ist also der nächste Schritt? Gehe ich erstmal zu meinem Hausarzt?
5: Ja, zum Beispiel gehen Sie zum Hausarzt und lassen sich da mal beraten was dann jetzt seine Idee sein könnte. Je nachdem, in welchem Kontext das steht, also warum Sie sich so fühlen, kann der Hausarzt Ihnen vielleicht durch eine Krankschreibung weiterhelfen. Wenn starke Stressoren bei der Arbeit zum Beispiel mitursächlich sind und Ihnen ein bisschen Luft verschaffen, überhaupt sich mal zu sortieren und nachzudenken, was ist mit mir los. Aber eine dauerhaftere Lösung bestünde natürlich darin, sich einen Termin mal bei einem Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie geben zu lassen. Oder bei einem Therapeuten.
1: Ich kann mir auch gut vorstellen, dass sich die Partner, die jeweiligen, erstmal bemüßigt fühlen, helfen zu wollen. Also mhm. der, der Partner, die Partnerin, die wollen helfen. Ist das eine gute Entscheidung oder sagen Sie, bleib du mal Partner, den Rest macht der Arzt?
5: Ach Schwierige Frage. Also jemand Mitfühlendes und Empathisches an seiner Seite zu haben, ist natürlich Gold wert in der Situation, in der man depressiv ist. Andererseits beobachte ich zweierlei, dass entweder Partner dann doch nicht so empathisch sind und dann so Sprüche kommen wie jetzt, aber das, das ist doch ganz einfach oder reiß dich doch mal zusammen oder das hast du doch früher auch immer geschafft, wo ist jetzt dein Problem? Und wirklich letztlich doch nicht nachvollziehen können, warum es jemandem schwerfallen kann, morgens auch nur die Zähne zu putzen. Denn das ist im Fall einer schweren Depression so, dass Körperhygiene oder Dinge, die man sonst so im Vorbeigehen gemacht hat, einfach unfassbar schwerfallen. Es ist so wie durch Zement zu laufen, so ein bisschen vom Gefühl her. Die Frage ist, wie weit können Partner das verstehen oder mittragen? Und die andere Tendenz ist aber auch so wie wohlmeinend, dem Partner alles abzunehmen ihn so sehr in Watte zu packen, dass das so diesem Rauskommen aus der Situation auch nicht zuträglich ist.
2: Ich glaube, absolutes Alarmzeichen wäre natürlich dann, wenn man wirklich lebensmüde ist und sagt, ich möchte einfach nicht mehr hier sein.
5: Ja, das ist tatsächlich ähm, dann der, der schlimmste anzunehmende Verlauf einer depressiven Erkrankung. Und wenn es jemanden in ihrem Umfeld gibt, der sich in dieser Art und Weise äußert, dann ist das ganz wichtig, darauf zu reagieren. In Deutschland bringen sich pro Jahr ungefähr 10.000 Menschen um. Das ist viel. Das sind bei weitem mehr als durch Autounfälle ums Leben kommen. Und davon ungefähr die Hälfte hatte eine Depression im Vorfeld. Also das heißt, das ist auch wirklich eine ernstzunehmende Erkrankung. Und dennoch gibt es über ähm, auch Suizidalität so viele Gerüchte, sowas wie Hunde, die Bellen beißen nicht. Also jemand, der darüber spricht, der hat es eh nicht vor. Das ist zum Beispiel nicht wahr. Das heißt, wenn jemand in ihrem Umfeld sich in dieser Art und Weise lebensmüde äußert oder auch oft sich so so kraftlos äußert und sagt, es macht einfach keinen Spaß mehr, im Leben zu sein oder dass alles so anstrengend ist, dass er sich nur noch Ruhe wünscht, das sind wirklich absolute Alarmzeichen. Und da heißt es unbedingt, drauf zu reagieren. Also wegignorieren ist da überhaupt gar keine gute Idee, sondern das muss zum Thema gemacht werden, auch wenn es schwerfällt. Und ich habe schon viel mit Patienten gearbeitet, die einen Suizidversuch überlebt haben. Und nahezu alle waren schon ein oder zwei Tage später froh, überlebt zu haben. Das heißt, wir müssen davon ausgehen, dass Suizidalität akut ist, auch akut tödlich, aber vorübergehend. Und über diese Phase muss man Menschen hinweghelfen. Und da hilft es halt nicht, wenn man es ignoriert oder bagatellisiert oder irgendwie abtut.
1: Gut, dass wir einen Profi hier haben. Wie reagiere ich dann?
5: Eigentlich wäre als Angehöriger der erste Schritt, einen Fachmann hinzuzuziehen. Und zwar spätestens
0: jetzt. Morphium und Ingwer. Diagnose
3: du.
2: Wir begrüßen einen Gast bei uns im Podcast. Sie lebt als Bloggerin und freie Autorin in Berlin und heißt Jana Selig. <lacht> Hallo. Hi. Vor ein paar Jahren standst du im Rampenlicht, als du auf Twitter über deine Depression gesprochen hast. Du hast auch ein Buch geschrieben, Minusgefühle, mein Leben zwischen hell und dunkel und beschreibst im Prinzip deinen Kampf gegen
1: die Depression. Und äh, wir freuen uns, dass du im Podcast mit dabei bist.
3: Ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
1: Jana, wann war der Punkt, als du gemerkt hast, das ist jetzt mehr als nur mal schlecht drauf sein?
3: Also es fing an, als ich 19 Jahre alt war, mit Abgeschlagenheit und Müdigkeit und Rückenschmerzen und unspezifischen Beschwerden und schon so einem Gefühl von, von innerer Leere, aber... Ich habe eben das nie als Traurigkeit empfunden und ich glaube das letzte, woran ich gedacht habe, war Depression und deshalb äh, habe ich das ungefähr noch ein halbes Jahr nach der Diagnose nicht geglaubt, dass ich das tatsächlich habe.
1: Wie kam es denn überhaupt zur Diagnose? Weil du sagst ja selbst, du hättest niemals daran gedacht, dass das was mit einer Depression zu tun haben kann.
3: Ähm, es war so, dass ich immer wieder wegen meiner ganzen Wehwehchen zum Arzt ging und nichts wurde besser ich habe Schmerzmittel verschrieben bekommen gegen die Schmerzen ich habe nicht mehr geschlafen und dann ähm, wurde bei mir erst in die körperliche Richtung geguckt und äh, Bluttest, EKG, was so alles anfällt, einmal quasi kompletter Check-up. Und nachdem aber da nichts rauskam, stand ich dann plötzlich so da und äh, habe so gehört, So, naja, dann ist es was Psychisches. Und ich habe das komplett abgelehnt. Ich war damit vorher auch noch nie in Berührung gekommen. Und da, wo ich herkomme, äh, 300 einwohner da existiert sowas auch einfach. Nicht.
1: Frau Ceruti hat gerade schon genickt.
5: Ich finde es ganz spannend, was sie gesagt hat. Und das passiert tatsächlich häufig, dass selbst Menschen, die schon bei mir in Therapie sind, insgeheim sich fast schon wünschen. Da würde dann doch jemand sagen, ach schau, du hast nur einen Vitaminmangel oder irgendeine körperliche Ursache finden, weil Depression einfach so schwer greifbar ist, so unsichtbar. Die Suche nach den eigentlichen Ursachen körperlicherseits, die treibt viele Menschen ganz lange um.
2: Ist das normal, dass man im Prinzip erstmal den kompletten Körper durchcheckt, bevor man in den Kopf guckt?
5: Ja, also vor Beginn einer Psychotherapie ist eine sogenannte konsiliarische Untersuchung bei einem Arzt auch erforderlich, der die üblichen Verdächtigen, also zum Beispiel die Schilddrüse, untersucht und auch ein Blutbild macht. Denn es gibt natürlich auch körperliche Erkrankungen, die depressive Symptome verursachen oder etwas Ähnliches, was dann wie Depression aussieht. Das macht es dann manchmal etwas schwierig.
2: Viele Menschen kümmern sich ja erst dann um einen Therapieplatz, wenn es ihnen schon sehr schlecht geht. Wie lange musstest du suchen, um einen Ansprechpartner zu finden, der dir geholfen hat?
3: Also es hat sehr lange gedauert, bis ich angefangen habe, das zu akzeptieren, dass ich nichts Körperliches habe, weil ich auch eben diesen, diesen Gedanken hatte von wegen, so nah, jemand hat irgendwas übersehen, mir geht es doch gut und dann hatte ich aber tatsächlich innerhalb von sechs Wochen was, das war aber glaube ich einfach ähm, Glück.
1: Was hast du damals eigentlich deinen Freunden, deinen Freundinnen erzählt, die haben doch bestimmt gefragt, und was sagt der Arzt, was hast du, hast du da ganz locker gesagt, du der sagt, ich bin depressiv.
3: Ich habe es damals noch gar nicht so groß irgendwie thematisiert. Also es war halt irgendwie so, ja, der Arzt hat das, und das gesagt. Aber also die Reaktion vom gesamten Umfeld ist dann auch so, hä, du warst? Kann doch gar nicht sein. Und dann ist man so, ja, ich glaube es auch nicht wirklich. Ne? Und dann ist es einfach kein größeres Thema mehr. Und ein größeres Thema wurde das tatsächlich erst, als ich damit an die Öffentlichkeit gegangen bin. Und ich habe auch den Eindruck, da war das erste Mal, dass mein Umfeld mich eigentlich gehört hat und habe dieses Selbstbewusstsein auch dafür gefunden, dazu zu stehen und einfach zu sagen, so ist es und sorry, ist es genauso schlimm, wie wenn du dir jetzt das Bein brichst.
2: Frau Cirotti, ist dieser offene Umgang damit schon ein Baustein zum Bewältigen der Depression?
3: Ja,
5: auf jeden Fall und ich setze mich auch dafür ein, dass Depression eben offener thematisiert wird und entstigmatisiert wird. Ganz viele Depressive haben eine unglaublich intakte Fassade, also so wie der Künstler, der, wenn er auf der Bühne steht, funktioniert und zwei Tage später erfährt dann die Öffentlichkeit, dass er ähm, schwerst depressiv ist und man hat ja aber immer nur die fröhlichen Bilder gesehen, wo er so gut drauf war. Also wie viel Kraft denjenigen, das dann aber kostet, diese Fassade zu halten, ist eben für die Außenwelt oft unsichtbar. Und darüber offen zu sprechen, aber auch offen mit sich vor allen Dingen zu sein, ist extrem wichtig.
1: Im konkreten Fall, jemand wie Jana kommt zu Ihnen in die Praxis. Was wird dann gemacht?
5: Konkret geht es ja darum, diese komplizierte Gemengelage erstmal so ein bisschen zu entwirren und zu schauen, was spielt alles eine Rolle. In meinem Fall als kognitive Verhaltenstherapeutin arbeite ich sozusagen einerseits an neuem Verhalten. Also was kann die Patientin oder der Patient für sich tun, um wieder in ein besseres Gefühl zu kommen? aber eben auch an bestimmten Denkmustern. Es gibt sogenannte depressive Denkmuster, also eine negative Sicht auf sich selbst, dass wir uns anschauen, wie denkt
3: derjenige.
1: Jana, kennst du das, dass du quasi alles negativ gesehen hast und dass du dich selber zu hart kritisiert hast?
3: Es gibt Tage, an denen denke ich, dass ich schlimmer bin als Hitler und nichts bringt mich von diesem Gedanken ab, dass ich im Inneren ein extrem schlechter Mensch bin. Da können 30 Leute vor mir stehen und sagen, das hat überhaupt nichts mit dir zu tun gerade. Und ich bin trotzdem so fest davon überzeugt, dass ich denen nicht glaube, was die sagen.
5: Das ist ganz interessant, was du gerade sagst, Jana. Und das gehört tatsächlich auch zu den typischen depressiven Symptomen dazu, dass die Betroffenen häufig ganz irrationale Schuldgefühle haben wie auch ein massiv ähm, abbauendes Selbstbewusstsein gehört einfach zu den Symptomen dazu. Und das wäre aber dann so ein Gedanke, den ich jetzt in der Therapie mit Sicherheit aufgreifen würde und wir nennen das dann Disputieren oder an der Realität testen. Also die eigenen Gedanken nicht für wahr zu halten, vor allen Dingen nicht die, die einen in diese depressiven Spiralen immer wieder hineinziehen.
1: Das war ja schon ganz konkrete Art und Weise, von diesem Denken wegzuführen. Jana, hat das bei dir funktioniert?
3: das klingt erstmal so einfach, von wegen denk doch einfach andere Gedanken und sag doch einfach, dass es, dass es anders ist, aber es ist extrem harte Arbeit. Ich komme da aber inzwischen schneller raus, aber es hat mich unfassbar viel Kraft und unfassbar viel Anstrengung gekostet und Inzwischen mache ich eine Arbeit, äh, bei der ich jeden Tag aus dem Haus gehen muss und die mir Freude bereitet. Also wo ich, wo ich einfach mit Spaß dran hingehe, weil ich weiß, ich kann jetzt heute wieder anderen Leuten den Tag schöner machen. Ich mache was, das ich nicht hasse.
2: Ist das schon ein guter Schritt, Frau Ciruti, im Prinzip die Einsamkeit aufzulösen, sich unter Menschen zu begeben?
3: Ja, absolut. Was Diana gerade
5: beschrieben hat, das kann man ja eins zu eins übertragen auf das, was dann letztlich auch in der Klinik passiert. Also wenn man im Rahmen seiner Depression wirklich auch mit einer ambulanten Hilfe nicht mehr zurechtkommt, sondern sich in ein Krankenhaus begibt, ist es genau das. Man erfährt Tagesstruktur und Regelmäßigkeit. Man ist unter Menschen, auch gleichgesinnten Menschen, die einen wirklich gut verstehen können. Man bekommt sportliche Angebote, um seinen Körper wieder zu fühlen. Man bekommt kreative Angebote gemacht. Singen spielt häufig eine Rolle. Kliniken sind oft in einer schönen Umgebung. Also da wird schon versucht, den Menschen genau das anzubieten, sehr komprimiert, was sich als hilfreich erwiesen
1: hat. Das heißt, Anerkennung dieser Personen, die vielleicht unter einer Depression leiden, spielt eine große Rolle. Das heißt auch herauszustellen, was denn wirklich gut funktioniert, wo ein Mensch wirklich positiv ist, wo er kreativ ist und dass man ihn dabei unterstützt.
5: Ja, es gibt ja ganz viele Ansätze, depressive Menschen zu unterstützen in einer wertschätzenden Kommunikation zum Beispiel, oder was sie gerade Anerkennung ansprachen, überhaupt den Blick mal auf das zu lenken, was funktioniert und weg davon, wo die vermeintlichen Defizite sitzen. Aber tatsächlich gehört zur therapeutischen Arbeit auch so ein bisschen die Grundbedürfnisse dieses Menschen zu ergründen und zu schauen, wie kann ich meinen Platz in der Welt finden? So wie Diana das ja auch schön beschrieben hat mit ihrem Beruf jetzt, dass ich einfach für mich einen, einen Ort und einen Platz finde, wo ich bestmöglich das bekomme, was meine Bedürfnisse und die sind natürlich individuell Befriedigt.
2: Ich mag nochmal auf einen Punkt eingehen, den Jana vorhin beschrieben hat. Er hat nämlich das große Glück erwähnt, einen Therapeuten zu ja. finden. Wie schwer ist es denn, wenn man in so einer Lage ist, jemanden zu finden, der einem hilft?
5: Leider ehrlicherweise ganz schwer.
2: Ich darf verraten, dass auf der Mailbox von Frau Cirotti der erste, der erste Satz ist, ich habe erstmal die nächsten drei, vier Monate keine Termine frei.
5: Ja, wobei das meine mobile Mailbox war, die ist gar nicht für Patienten und ich sag's trotzdem. Ja, so. <lacht> Nein, ich habe, also tatsächlich ist die Situation schwierig. Ich begrüße sehr, dass die Gruppenpsychotherapie im Augenblick sehr gefördert und gefordert wird, auch politisch. Denn ich sehe eine Chance darin, dass wenn man mit fünf Menschen gleichzeitig arbeitet, logischerweise die Leute weniger lang warten müssen. Also ich habe meine Praxis umgestellt, ich mache nur noch Gruppenpsychotherapie und seitdem geht es besser. Also ich habe eine Gruppe für Angststörungen, eine für Menschen mit Depressionen aber es sind immer noch lange Wartezeiten, also da müssen wir uns gar nichts vormachen.
1: Bei der Gruppentherapie ist es auch eine große Hilfe, dass sich die Menschen untereinander äh, austauschen.
5: Total wertvoll. Hm. Also der Austausch der Menschen untereinander und vor allen Dingen, wenn einer vielleicht in der Gruppe dabei ist, der sich schon ein bisschen mehr rausgearbeitet hat, das hat nochmal eine andere Wahrhaftigkeit. Das hat manchmal einen besseren Impact finde ich, als wenn ich als Therapeutin alleine mit Menschen arbeite.
1: Wenn ich dann in einer Therapie bei einer Therapeutin wie Ihnen zum Beispiel gelandet bin und ich merke, es funktioniert menschlich überhaupt nicht. Was mache ich
5: dann? Bestenfalls merken Sie das innerhalb der sogenannten probatorischen Sitzungen. Dafür sind die da. Das sind Probesitzungen, in denen Sie schauen können, ob Sie das Gefühl haben, sich da öffnen und Vertrauen fassen zu können. Und wenn nicht, können Sie innerhalb der Probatorik bestenfalls den Therapeuten wechseln.
3: Die Realität ist hab natürlich. Ich gemacht. Ah, okay. Das war eine solche Katastrophe, hätte ich das weitergemacht. Also nach, nach den ich, ich habe die fünf probatorischen Sitzungen durchgezogen und nach jeder Sitzung ging es mir schlechter und schlechter, weil ich das Gefühl hatte, diese Person, die versteht mich gar nicht, die hat mir Dinge zurechtgedreht, immer wieder über einen angeblich unerfüllten Kinderwunsch, gegen den ich angeblich habe. Und wenn ich eines nicht habe, dann ist es ein Kinderwunsch und es drehte sich nur darum. Ich habe gemerkt, so, oh krass, es, es war so eine gute Entscheidung zu gehen, auch wenn ich mit mir gerungen habe, weil ich halt auch Angst hatte. Wenn ich da jetzt rausgehe, finde ich schnell genug niemanden mehr. Und
2: Aber sagt man das denn einfach so? Sagt man denn so, sie gehen gar nicht? Oder ja. haben sie die Akte verwechselt? Also <lacht> wie, wie offen kommuniziert man das denn dann?
5: Also eigentlich sollte ja auch der Therapeut ein Gespür dafür haben, ob das gut funktioniert oder nicht und das dann auch offen ansprechen, aber selbst wenn er munter weiterarbeitet und man hat als Patient das Gefühl, da bin ich nicht richtig, das Herz sollte man sich schon fassen, denn man muss sich klar machen, man bekommt ein bestimmtes Sitzungskontingent bewilligt von Seiten seiner Krankenkasse, das läuft und es gibt große Therapiewirksamkeitsstudien, wo man versucht hat herauszufinden, was in einer Therapie überhaupt wirkt. Und da war einer der Hauptfaktoren die gute Passung zwischen Therapeut und Patient. Also das heißt eben, sich verstanden zu fühlen und vielleicht einen ähnlichen Erfahrungshorizont
3: zu teilen.
1: Jana, du hast wahrscheinlich gesagt, ich kann bei Ihnen nicht bleiben, ich werde jetzt Mutter, oder?
3: <lacht> Katzenmutter. Ja. Äh, nee, ich habe ich hab das Ganze einfach unter den Tisch gekehrt. Ich konnte auch mit dieser äh, Konfrontation nicht umgehen, nachdem sie mir irgendwann unterstellt hatte, ich sei aggressiv, weil ich irgendwann mal wirklich gesagt habe, so, ich glaube, Sie verwechseln mich mit jemandem und dann halt auch. Und dann hat sie einfach nie wieder von mir gehört. Und, äh, wahrscheinlich hat sie mich. Schon vergessen. Oder sie wacht manchmal nachts auf und fragt sich, ob ich inzwischen Mutter geworden bin.
2: <lacht> oder sie spricht immer noch mit dir und ja, du bist genau. gar nicht da. <lacht> es gibt mittlerweile auch verschiedenste Online-Angebote oder auch Apps, die man benutzen kann, die depressiven Menschen helfen sollen. Mood Gym ist zum Beispiel eine, ist kostenlos und anonym, ist von der AOK eingeführt worden. Frau Cheruti, was halten Sie denn von solchen Tools, um Menschen
5: zu helfen? Ich finde die gut. Ich finde die teilweise auch sehr hilfreich, um zum Beispiel Wartezeiten zu überbrücken, bis man dann bei einem Therapeuten Anschluss gefunden hat. Ich weiß, dass es auch teilweise von Krankenkassen die Angebote gibt, telefonisch zumindest schon mal Kontakt zu einem Therapeuten zu haben. Das finde ich alles sehr gut und eine vernünftige Ergänzung.
2: Ich mag noch auf einen Aspekt kommen, der auch sehr wichtig ist im Rahmen dieses Themas und zwar geht es um Medikamente.
5: Mhm.
2: Ab welchem Zeitpunkt setzt man Medikamente ein?
5: Also spätestens, wenn wir über eine schwere depressive Episode sprechen, einschließlich zum Beispiel auch suizidaler Gedanken, dann ist es allerhöchste Zeit auch über Medikamente zu sprechen. Und auch da gibt es natürlich Studien, die belegen, dass eine Kombination aus Psychotherapie und Pharmatherapie eigentlich am
3: schnellsten zum Erfolg führt.
2: Wie war das bei dir, Jana?
3: Ich nehme Medikamente, war auch dem Ganzen gegenüber zunächst skeptisch eingestellt. Man hat so, ein, so einen gewissen Respekt davor, aber mir war es dann irgendwann egal. Ich hatte auch nicht so Angst vor den Nebenwirkungen, habe aber auch verschiedene Medikamente leider ausprobieren müssen, bis ich was gefunden habe, was wirkt. Und ich kann für mich nur sagen, dass es für mich jetzt gut funktioniert, dass es mir hilft, aber dass ich, dass ich jeden verstehen kann, der da erstmal Respekt vorhat. Also man, man sollte Antidepressiva nicht verteufeln und irgendwie sagen, das verändert die ganze Persönlichkeit, weil ich glaube nicht, dass das so ist.
5: Ja, finde ich super, dass du das ansprichst und das kann ich auch genauso unterschreiben. Ähm, Respekt vor Medikamenten ist grundsätzlich gut, aber Antidepressiva und insbesondere die Serotonin-Wiederaufnahmehemme haben rein gar nichts mit abhängig machenden Beruhigungsmitteln zu tun. Das ist eine ganz andere Medikamentengruppe. Im Hinblick auf Psychopharmaka sind Leute sehr ängstlich, aber ein Gespräch mit einem Profi hilft.
1: Sie haben gerade gesagt, bei der Kombination eines Medikaments mit den psychotherapeutischen mhm. Maßnahmen führt das schnell zu einem Erfolg. Ab wann spricht man denn überhaupt von einem Erfolg? Ist diese Krankheit denn ein für alle Mal heilbar?
5: Bei zwei Dritteln aller betroffenen Menschen kommt es entweder zu einer vollständigen ja, Remission. Also die, die fühlen sich wieder gesund und ähm, alltagstauglich und wieder ganz in ihrer Kraft. Und bei einigen bleibt es so, dass sie immer mal wieder eine Phase haben, so wie das bei Jana zu sein scheint, aber unterbrochen von langen Phasen, in denen sie sich ganz, ganz gesund und stabil fühlen. Und bei einem Drittel scheint die Depression eher so ein bisschen so einen chronischeren Verlauf zu nehmen.
2: Kann ich eigentlich als Betroffener bei Ihnen mir eine Therapieform aussuchen oder entscheidet das im Prinzip der Therapeut, die Therapeutin?
5: Also wir Therapeuten sind ja in verschiedenen Fachrichtungen ausgebildet. Es gibt Verhaltenstherapeuten, so wie mich. Mhm. Es gibt aber auch tiefenpsychologisch arbeitende Kollegen oder Psychoanalytiker. Wir haben alle eine verschiedene Therapieausbildung genossen.
2: Was ist jetzt zum Beispiel der Unterschied zwischen den Therapien?
5: Oh, das ist, eine, das ist, das ist ein eine,
2: eigener Podcast. Das ist eine ganz
5: philosophische <lacht> vielleicht sogar Frage, aber ich würde mal sagen, vielleicht die Blickrichtung. Also Verhaltenstherapeuten schauen sehr klar im Hier und Jetzt und auf, was kann ich jetzt tun? Also jetzt ist es so, ich fühle mich so und was kann ich an meinem Denken und an meinem Verhalten verändern, um mich besser zu fühlen? Und die Blickrichtungen der anderen Therapieformen, der tiefen psychologisch ausgelegten, die gehen, wie der Name schon sagt, so ein bisschen mehr in die Tiefe. Die schauen viel auch biografisch und wo kommt's her?
3: Ja, genau. Ich habe äh, beide Therapieformen ähm, gemacht. Äh, ich habe Angefangen mit einer Verhaltenstherapie und die abgeschlossen und dann drei Jahre später eine tiefenpsychologisch fundierte äh, Therapie gemacht und am meisten tatsächlich profitiert aus der Kombination von beiden. Man kann die natürlich nicht parallel machen, aber ich habe von, von beiden was mitgenommen, wobei ich auch gemerkt habe, so jeder Therapeut hält erstmal seine, seine äh, Therapie für, für die Beste und Tollste. Äh, mir hat die Mischung aus, aus beiden geholfen.
2: Sagt Jana Selig, Autorin und Bloggerin aus Berlin. Jana, danke dir fürs Erzählen. Letzte Frage an dich. Was würdest du äh, Menschen empfehlen, die vielleicht noch am Anfang dieses Weges stehen, den du gegangen bist und die sich in dem Moment fragen, wie soll es eigentlich weitergehen in meinem Leben?
3: durchhalten. Ich weiß, das klingt so blöd, aber es gibt auf alle Fälle Hilfe und es kann manchmal auch schon hilfreich sein, sich einfach einer nahestehenden Person anzuvertrauen und ähm, diesen, diesen Schritt zu gehen und auf alle Fälle dran zu bleiben, auch wenn man bei zehn Leuten anruft und der Anrufbeantworter sagt, wir haben den nächsten Termin in, in vier Monaten ähm,
2: Ihre Franka Cirruti. Ja. Ja. <lacht> vielen, vielen Dank
1: und äh, liebe Grüße nach Berlin.
3: Dankeschön. Ciao.
1: Tschüss. Tschüss. So, ganz pragmatische Frage. Wenn ich in einer therapeutischen Behandlung bin, muss ich das irgendwie kommunizieren meinem Arbeitgeber?
5: Äh, nein, ein Arbeitgeber hat nie äh, das Recht, irgendeine Diagnose zu erfahren. Dennoch ermuntere ich äh, oft dazu, da mit offenen Karten zu spielen ich verstehe natürlich, dass es Berufe gibt, wo es explizit schadet, wenn man einräumt, psychisch belastet zu sein. Aber nichtsdestotrotz machen viele meiner Patienten auch eine gute und entlastende Erfahrung, wenn sie offen über ihre Depression sprechen. Und dann die Chefin sagt, Mensch, mir ging es letztes Jahr genauso.
2: Franka Cirotti, vielen, vielen Dank für den Besuch bei Morpheum und Ingwer.
5: Vielen Dank auch. Ich hoffe,
2: dass wir der Krankheit zu mehr Akzeptanz verholfen haben mit dem Podcast und zumindest, ich glaube, Wissen hilft.
5: Ja, danke für die Einladung. Danke, dass ich hier sein durfte.
2: Micha, ich fand es angenehm mit dir. Ich auch. Wie geht's dir jetzt? Mir geht's gut. Es interessiert mich. Wirklich. Ist, ja, mir geht's wirklich gut, weil ich sehr berührt noch bin von dem, was wir äh, heute alles gehört haben bei Morphium und Ingwer. Gut, dann gehen wir jetzt
1: essen und wenn äh, die Kellnerin fragt, hat's geschmeckt, sagen wir einfach nö. Nee, wir sagen die Wahrheit. Offen kommunizieren.
0: Das war Morphium und Ingwer. Ein ganz schön gesunder Podcast. Moderiert und produziert von Olli Briesch und Michael Imhof in Zusammenarbeit mit der AOK Rheinland-Hamburg, die Gesundheitskasse. Du hast noch Fragen zum Thema Gesundheit? Klick auf vigo.de morphium minus Dort findest du auch Infos von den Gesundheitsexperten der AOK. Olli und Micha freuen sich mega über positive Bewertungen, viele Sterne oder Kommentare. Das pusht ihr Ego. Also tu ihm den Gefallen. Abonniere Ihren Podcast und sei gespannt auf die nächste Dosis Morphium und Ingwer.